0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Renegado, nome artístico de Flávio de Abreu Lourenço. Ele é cantor e compositor autodidata de rap, funk, hip-hop, samba, MPB e reggae brasileiros. Renegado lançou em 2008 seu primeiro álbum do Oiapoque a Nova York. Em 2011, veio o segundo álbum, chamado Minha Tribo é o Mundo. O DVD ao vivo, suave, é de 2014. Em 2015, veio Relatos de um Conflito Particular. Renegado nasceu e se criou na comunidade do Alto Veracruz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhou os prêmios RUTUS como Artista Revelação, em 2008, o prêmio MPB-FM, de 2013, na categoria Destaque do Ano. Renegada um artista com origem na favela, apropriou-se de um conciso discurso ativista social, lutando pelo seu bairro, onde criou a rebeldia uma ONG situada na antiga casa de sua mãe. Renegado foi mediador da prefeitura e se tornou um dos músicos e compositores mais conhecidos e talentosos de Minas Gerais. Flávio Renegado circulou pelo Brasil, Europa, Oceania e pelas três Américas. Apresentou-se em festivais importantes, como o Summer Stage, em Nova York no Black to Black, em Londres e no Rio de Janeiro. Fez parcerias com artistas como a nigeriana Nneka, as brasileiras Elza Soares, Martinália, Fernanda Takay, em parceria com Guilherme Arantes, Toninho Horta, Lenine, Seu Jorge, entre outros. Nós, do podcast 1844, estamos super felizes em poder te entrevistar, Renegado.
2: Salve, salve, Renegado na casa. É uma honra estar aqui com o Washington Araújo e toda a equipe do podcast 1844. Satisfação máxima estar com vocês aqui, batendo esse papo, trocando uma ideia. Espero que seja um rolê agradável para mim, para vocês e para todos os nossos ouvintes aqui desse podcast maravilhoso. E vamos que vamos. Só força, firmeza, família. Muito obrigado. Onde e quando
1: você nasceu? Fale um pouco de seus pais e de sua infância também.
2: Nasci no dia 7 de maio, na comunidade do Alto Veracruz, ou na leste de BH, na Vila Cruzeirinho, para ser mais preciso, aos fundos da quadra do Rocha, onde rolavam os Vales Blacks ali da Quebrada, e já era de frente também para o terreiro de Candomblé, então meu coração já estava conectado com essa cultura, todo toda esse, essa movimentação da cultura em Febrecente da Quebrada, da comunidade. Então eu já era tocado pela cultura antes mesmo, antes mesmo de ter consciência do que era ser um cidadão ou de tentar ser um cidadão. Eu já estava conectado ali. A minha infância foi bem comum, tá ligado, mano? Né, eu sou o filho do meio de três meio-irmãos. Né, somos todos meio-irmãos, pai da minha mãe. Eu sou o do meio. É, a minha infância ela foi normal, a não ser por dois episódios que eu vou destacar aqui, na minha infância, que me fizeram ser uma pessoa diferente primeira dela, quando ele tinha uns três anos, a gente saiu da comunidade, a gente ficou peregrinando ali pelo, por alguns bairros da cidade, né? A gente foi pro Glória, depois pro Salgado Filho, e até voltar a morar ali no Veracruz, que é uma parte baixa da comunidade. E ali, cara, eu era o único preto no rolê, tá ligado? Da rua. A rua era todo mundo, era branco. Então eu comecei a viver numa atmosfera diferente, só eu negro. E hoje, que eu tenho consciência de vários bagulho que eu vivi naquela época, que eu não tinha consciência do porquê que aquilo acontecia, da forma que aquilo acontecia. E hoje eu sei que é o um racismo estrutural. Mas naquela época eu não tinha consciência. Eu só sentia as coisas, né, mano? E isso foi uma passagem. é outra passagem também, cara, é que quando eu voltei a morar no alto, lá no Cruzeirinho, eu comecei a fazer capoeira. E a capoeira foi o grande start da minha vida, sabe? A cultura, a parada, pô, mudou tudo né, mano, sensacional, minha mãe, cara, sempre uma super guerreira, mãe sensacional, mulher preta, guerreirona, sempre batalhou pra me criar e criar, criar minha irmã ali, que é que a gente morava junto mesmo em casa ali, sensacional, meu pai, cara, meu pai nunca foi presente, nunca foi um cara que teve, a gente se conhecia, às vezes se encontravam, mas nunca teve aquele rolê, tá ligado, pai e filho, eu não posso falar isso, bem que eu gostaria que tivesse, né, mas eu não posso falar que aconteceu. Bom, então essa é a infância do renegado.
1: Como foi que a música pintou em tua vida?
2: Como eu falei anteriormente, a capoeira foi a grande porta de entrada da cultura na minha vida. Mas a hora que a música tomou conta mesmo, foi um dia quando eu saí do treino de capoeira com meu brother. E aí a gente pô, foi ali tomar uma parada, na casa dele, fazer um lanche. E aí, de repente... A gente tava ouvindo uma rádio comunitária, começou a tocar Racionais MC, surtei, mano passei mal, mudou tudo na minha vida, tá ligado? Ficou uma parada muito sinistra, na hora que eu vi aquele cara cantando aqui no Mano Brown, fazendo aquelas rimas, falando aqueles rolês, falei, é minha vida, cara, eu vou cantar essa parada, e daí, daí eu tinha uns 13, 14 anos e ficou, cara. Aí eu, a música nunca mais foi embora, ficou permanente na minha vida e mudou a minha vida, né? Mudou o curso da minha vida. Me levou para lugares que eu nem imaginaria sequer chegar e cheguei. Obrigado, música, essa deusa maravilhosa.
1: Mencione quais as suas influências musicais. Bom,
2: falar das minhas influências, são muitas, muitas. Eu sempre fui um cara múltiplo, eclético, tá ligado? Sempre gostei, cara. Eu nunca, Apesar de pô, o rap ter mudado a minha vida, né, mano? De ser um apaixonado pelo rap. Eu nunca fui um cara que ouvi só rap. Pá. Ouvi muito rap, mas muito. Mas eu não ouvia só rap. Né, cara? Eu, por Racionais, GOG, Câmbio Negro, Planet Ramp, D2 na sequência. É nacionais, né? Fora isso aí, mano. Samba, muito samba, muito samba. Leci Brandão, Asso Soares, Alcione, Jorge Aragão, Fundo de Quintal. Pô, né, cara? As paradas que eu curto. Pagode também, sempre gostei muito de pagode, só pra contrariar, meus conterrâneos, né? Raça negra, quem nunca, né, mano? Raça negra é demais, é vida. E lá fora, mano, James Brown, acho que James Brown foi uma parada que... Antes mesmo de eu ter consciência que eu queria fazer música, James Brown já tava na minha vida, tá ligado? James Brown... Me arrebatou, sabia tudo, né? tudo. E o Need sou Power. Você é demais, cara. James Brown é demais. James Brown mudou minha vida também. Fuges é... Pô, a Black Music inteira ali eu ficava ali ouvindo, né? Chique, essa galera toda eu ficava ali a parada que eu ficava, ali, eu ficava estudando, né? Whitney Houston, pô, sensacional, cara. Muitas influências, muitas referências. Steve Wonder, né, cara? Pô, não posso nem esquecer do Steve Wonder. Que Steve Wonder, primeiro papa da parada. Jackson 5, Michael. E esquece, aí vai, tá ligado? E cara, muita, muita referência, muita influência de tudo isso. E é até difícil pra mim configurar isso tudo nas minhas músicas hoje em dia, né? Porque é muita informação, muita parada que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado. Mas, de alguma forma, eu tento trazer um pouquinho para o meu trabalho também.
1: Sabemos que você certa vez destacou ter sido influenciado por ritmos como reggae, maracatu, samba. Esses ritmos renegados se encontram em seu trabalho musical de forma muito plausível, muito evidente?
2: Super presentes. Acabei de lançar agora Black Power que é uma música em parceria com a nossa rainha maior, Alza Soares, aí, cara, ficou muito lindo e ela tem é, 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 referência ao samba e ao trap, juntos, né, é uma parada que eu tenho buscado nesse, nesse trabalho no 1221, trazer um pouco essa coisa do trap, do novo, mas com ritmos nacionais, né, tem bossa nova, tem, tem brega funk, tem ritmo em blues, tá ligado, isso tudo tá presente no 1221, quem parar aí para poder escutar o álbum vai poder entender um pouco isso, até convido os nossos ouvintes aqui do podcast para poder dar um confere lá e conhecer um pouco do 1221, entender um pouco como que se dá, né, essas influências todas que estão dentro de mim, dentro do meu trabalho. É super tem a ver. Então já tá mais que convidado geral aí para conhecer um pouco aí do 1221 e ver essas influências musicais que sempre rodearam a minha vida, como elas se dão na prática também, firmeza? nessa, segue o baile.
1: Do Oiapoque a Nova York, seu trabalho de 2008, muito festejado, merecidamente admirado, foi o seu primeiro álbum, um álbum revelação. Fale-nos como é que foi a batalha até lançar esse trabalho inaugural e também qual foi o processo criativo da ótima do Oiapoque a Nova York.
2: Falar aqui do Doi Apoca Nova York pra mim é sempre uma alegria, né, cara? Primeiro álbum, né, cara? Primeiro tudo. É... Pô, lançar esse disco não foi fácil, né, cara? Levou uma vida inteira pra fazer esse disco, né? Eu fiquei mais de 10 anos ali, cara, com ponto, fazendo beat, jogava fora, voltava, escrevia, voltava, pá. O Doi é Nova York ele tem toda a minha carga visceral de 10 anos. Fazendo rap, cantando, me apresentando, entrando em furada, saindo de furada. Tá ligado? Trabalhando de office boy pra poder comprar um, um computador pra montar meu home studio. Né, cara? Ele nasceu todo dentro do meu barraco, esse álbum, cara. Todas as letras, o começo de todos os arranjos saiu dali. Depois eu tive a felicidade de ter Daniel Ganjame na produção desse álbum, né, cara? Que foi pra mim uma experiência ímpar poder ter o Ganja ali, né? No primeiro álbum já. Ter um cara renomado e, e talentoso no porte dele ali fazendo a produção musical desse disco. Então, foi uma parada muito significativa pra mim, tá ligado? E, cara, e é isso. Foi um disco que eu coloquei a minha alma, derramei... Cada gota de sangue que eu tinha no corpo, tá ali naquela caneta, naqueles versos, naqueles, naqueles beats, tá ligado, mano? É muita entrega, cara. E é isso, é acreditar no seu sonho. Saca? Temos que acreditar muito no nosso sonho.
1: Deu uma palhinha pra gente, para nosso deleite... Dessa maravilhosa canção, desse maravilhoso som.
2: Do Iapóquia Nova York, vagabundo vai ouvir falar, vai ouvir falar, vai ouvir falar. Zé Polvinho tenta, mas não consegue. Me vê triste aí, DJ, faz um favor, pai. Calibus Beat representa a rebeldia os quatro cantos da F. Respeito e consideração, só pra quem merece. Aí vai que vai. Convido o geral aí também pra escutar do Iapóquia Nova York. É um disco muito bonito, muito lindo. Tem muito da minha essência nele. Já é.
1: Em 2011 você lançou o álbum Minha Tribo é o Mundo. Essa minha crença e o título desse seu trabalho conversam, dialogam numa boa.
2: Então, Minha Tribo é o Mundo, cara, também é um outro álbum muito feliz, né? É um disco que mundo é a Nova York, sou eu, um menino querendo conhecer o mundo, imaginando como é que é o mundo lá fora, além daquelas fronteiras imaginárias que separam o morro e o asfalto, né? Eu ficava imaginando como é que deve ser Londres, como é que deve ser Paris. né? Só conhecia pela televisão, né, mano? Por filme. E do época, Nova York me levou pra esses lugares, me fez conhecer esses países, me fez dar esse rolê. O Metribe ao Mundo já é o um moleque que rodou, que viu, viveu aquilo. Então, o Metribe ao Mundo é cheio dessa carga de vivência, de estar tá no mundo, sabe? É um disco muito feliz também, eu sou muito feliz por esse álbum. É um álbum que me deu muitas alegrias, me deu prêmios. Também os dois me deram muitos prêmios, né? O da época Nova York e o Minha Atribuo ao é Mundo. Mas o Minha Tríbo é ao Mundo ele, ele veio como uma confirmação de siga em frente, sabe? Porque sempre tem aquele peso do segundo disco, né? Todo mundo fica naquela, o disco. Onde é... Mas quando o primeiro disco vai muito bem. O segundo disco vira um peso, né? Ele vira uma pressão psicológica no artista. Mas eu sou muito feliz. Minha tribo ao Mundo é um disco muito clássico, muito bonito também. E... Né, Versos fortes. Fala muito de... de... Ser do mundo, né? Ser um cidadão do mundo. E o que o mundo tá no nosso coração. E o que rege a gente nesse lugar é o nosso tambor interno, o nosso peito, né? É o nosso pulsar. Que está sintonizado com o tambor maior, que a gente nem tem consciência, mas está ali presente, pulsando e nos mandando, né? Por isso que vem.
1: Toque pra gente essa faixa título.
2: Quando o PA se abre, não há parado quem fique quando eu controlo o Mike. Não há quem não se agilize se é o tambor que bate. Minha tribo não fica triste e mexe com o everybody. Ela botar no repeat de diz que é hit. Não tira do iPod, mão mostra pras amigas. Falar que o som é o mais top se não colar no baile. Tu tá marcando bobeira, seu ancestral já dançava groove voltada a fogueira e no rufar dos tambores. Pixinguinha chorava e a massa da furacão no o tabolada tá bolada, seja sinal de fumaça. Facebook ou Twitter, não importa com a sua língua, mas que a tribo comunique. Crivo mexe com a pista e também treme o chão, balanço, marca com o pé. Rua na palma da mão e o flow casar com beat. Embata o coração, minha tribo é o mundo e o mundo minha nação. É isso aí, cara. Uma só tribo, um só mundo, um só coração.
1: Como você conheceu Elza Soares?
2: É muito alegria falar de Elza, né, mano? Elza é minha madrinha, essa mulher guerreira, maravilhosa, que nos inspira tanto há tanto tempo, né, cara? Cara, muito lindo o meu encontro com ela na vida, sabe? O dia que ela me convidou pra ir na casa dela, que a gente ia se ver pela primeira vez, foi tão mágico, tão bonito, cara. Cheguei ali com flores, levei flores pra ela, aí eu bati na porta aí ela, na hora que eu abri a porta, ela já, eu já tinha mandado pra ela a música Negão Negra, e aí ela tinha adorado já a música, falou que ia gravar e tal, e aí eu fui, bati na porta, aí perguntaram quem é, eu falei, relegado. aí ela começou a cantar Negão Negra, Negão, 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 e eu entrando na sala com um buquê de flores, ela cantando Negão Negra pra mim. Foi muito lindo, cara, muito lindo. E aí quando eu Sentei com ela no sofá, ela me olhou. Olhou dentro dos meus olhos e falou... Negão, qual música minha você mais gosta? Aí eu... Pô, Elza, sou muito fã de meu guri. Ela olhou dentro do meu olho e começou a cantar meu guri a capela. assim foi, Me arrepiei todo. Mano. Sem maturidade pro barato, né? Sem maturidade nenhuma. Foi lindo. E ali nasceu nossa amizade, cara. Ela muita muito acolhedora. Muito acolhedora. E legal, quando a gente, nós fomos fazer a nossa primeira live juntos, ela, eu estava muito emocionado. Olhei para ela, agradecer, falei: Meu amor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, de estar aqui fazendo som, fazendo música. A gente estava ali no meio da processo pandêmico rolando. Ela olhou assim, disse: My love, somos parceiros de trabalho, vamos nessa. É isso, cara, essa é a Elza, tá ligado? Essa mulher que madura, segura, forte, ela me inspira muito, me ensina muito. Só agradeço e tenho muito a aprender com ela. Inclusive, Elzinha, um beijo no seu coração, meu amor. Obrigado por mais essa juntos aí.
1: Estaremos vendo já no horizonte um novo trabalho conjunto
2: e a pessoa até pergunta aqui se no Horizonte tem trabalho conjunto. A gente já, nós já temos um trabalho conjunto, né? Que é o Onda Negra, que é um show maravilhoso. que Nós temos a alegria de dividirmos, assim. Né, cara? Então, que venha mais, mais Onda Negra aí. Volume 2, 3, 4, vamos que vamos. Certo?
1: Quais os cinco melhores discos já gravados no Brasil? Essa é difícil. Como é que você avalia a produção musical, o legado musical de um Noel Rosa ou de um contemporâneo, Chico Buarque?
2: Nossa, que pergunta difícil essa. Escolher os cinco melhores discos já gravados no Brasil. Pressão, muita pressão. Vou tentar. Vamos lá. É... Primeiro, para mim, o disco mais bravo de todos os tempos, para mim, a Mulher do Fim do Mundo, Asa Soares. Cara, um, pra mim é uma... Disco impecável, impecável. Letras, melodias, produção, mixagem, masterização. É um disco impecável, do começo ao final, do meu ponto de vista, tá? Pra mim, o um segundo disco que, pelo menos na minha leitura, para mim, que é um outro clássico que o Brasil não pode deixar nunca de vislumbrar, é Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC, Super clássico, disco maravilhoso, disco que mudou gerações, um disco muito evoluído, muito forte para a época. Um outro disco também que me influenciou muito, eu acho muito bravo, é o Silêncio que Precede Os Porros, do Rapa. Disco maravilhoso, Tom Capone na produção. Que disco, senhoras e senhores. Que disco é aquele. Muito bom, muito bom. É... Tábua de Esmeralda, Jorge Benjó, pra mim é um outro clássico, muito clássico, muito clássico mesmo. Sensacional Benjó, né, cara? Gênio, gênio. Pra mim, um dos maiores gênios da música brasileira de todos os tempos, chama-se Jorge Benjó. Me influencia muito também, altamente, então, não poderia deixar ele de fora aqui dessa seleção de, dos cinco discos mais bravos, na minha opinião. E... Vou deixar aqui um disco inusitado também, que é o Acabou Chorare. Tá ligado, mano? Acabou Chorare, mano. Que disco, que disco. A atmosfera que esse disco foi construído, concebido, feito, sabe? É uma parada, assim, fora do normal pra mim. Eu sou muito fã, muito fã dos Novos Baianos. Então, é... Descasso. Bom, é, pra falar um pouco da produção musical de Noel Rosa e Chico Buarque, cara, dois gênios, né, mano? Falar o quê? Falar o quê? Tipo, Noel, cara, né, ali ele, ele é, é super poeta, super boêmio, super vivendo a música à noite, a entrega dele, né, pra parada muito profunda, né, mano? Muito louco, muito louco. Eu sempre gostei muito de Noel. As músicas de Noel pra mim são lindas. Chico, cara, nosso poeta maior, né, mano? O Chico, o Chico, cara, é uma parada muito legal. O Chico, pra mim, ele é um exemplo de, de uma pessoa que aproveitou bem as oportunidades que a vida apresentou pra ela, sabe, cara? Porque o Chico, né, mano, ele vem de uma carga familiar, uma carga genética, ele vem de um berço nobre e ele... Usou isso da melhor maneira possível, tá ligado? Ele não virou um boy malé chato. Muito pelo contrário, o Chico, ele entendeu que ele era burguês e que ele podia subverter. Então ele se comprometeu, ele se entregou, ele permitiu, ele deu voz, ele deu, deu ouvido pra muita coisa também. Então, cara, Chico tem todo o meu respeito, meu amor. Te amo, viu, Chico?
1: É nóis. Fale-nos sobre o seu rapper preferido.
2: Pô, vou falar uma parada, cara, é, rap preferido eu tenho os vários, eu não consigo nem falar um, porque eu acho até injusto, né, Racionais, pra mim foi a minha primeira grande inspiração, mas D2 é bravíssimo, né, você tem Thaíde também, que foi o primeiro rapper a gravar no Brasil, bravíssimo, máximo respeito, Gog super poeta do rap nacional, né, mano, o Gog sinistro, Jorginho é bravo, muito bravo.
1: O que é a cidade de Belo Horizonte para você? BH significa o quê em sua arte musical?
2: Bom, falar da minha cidade, cara, Pô, minha cidade é tudo. BH é sensacional, cara. Só faltou ter mar, né? Mano? Mas temos bares, bares maravilhosos. A gente até brinca com isso, né? BH não tem mar, mas tem bar. Cara, BH cara, é uma cidade maravilhosa, a noite BH é linda, temperatura perfeita, tá ligado? Não é quente, mas também não é frio demais. E às vezes fica frio também, e é bom, porque a gente pode se agasalhar bacana, né? Se vestir bem. Eu gosto do frio. BH no inverno é muito legal, as pessoas sempre muito elegantes, bem vestidas. Eu gosto. É show. É... BH, cara, pra mim a arte é tudo, né? Por tudo que eu fui influenciado, tudo que eu vivi. Foi ali nas rodas de samba, nos teatros nos eventos, nos festivais que essa cidade proporciona. É uma cidade muito rica culturalmente. Então BH, cara, inclusive, tá aí. né? Saudades de Belô. Um beijo para geral aí. breve, breve eu estou chegando.
1: Como você avalia o movimento Clube da Esquina? Alguma música em especial que você admira? E, cara, é... falar do
2: Clube da Esquina também, cara, é uma resposta, né? Clube da Esquina... Levou, elevou e levou muito o nome de BH para o mundo, sabe? Milton, um gênio, né, mano? Que homem, né, mano? Que voz, que história. Tudo que ele representa, Pituca, show demais. Clube da Esquina, cara, é uma parada muito atemporal, né, mano? Porque influenciou muito na época, influenciou muito pós e continua influenciando hoje, né, mano? Tive a felicidade de fazer um, 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 uma live inteira cantando só Clube da Esquina, né? É, os sonhos não envelhecem. Muito feliz de ter feito esse rolê, cara. Muito feliz de ser parceiro do Márcio Borges. Tem, eu tenho uma música com o Márcio Borges, cara. Pra poucos, né? Telo Borges, tem uma música com ele também. E agora falta fazer uma com Lô também, né, mano? E é isso, cara. É Clube da Esquina é demais. Os caras romperam, romperam, fizeram uma história. Muito fã deles, muito fã. Obrigado cada um de vocês por
1: existirem. É nóis. Numa época de tantos conflitos, contradições, com uma sociedade tão polarizada e que parece, para usar a frase do grande cineasta Almodóvar, à beira de um ataque de nervos, o que há de melhor no Brasil?
2: É, rapaz, essa pergunta é muito boa, hein? <risos> ai, ai, mano. É... O que há de melhor no Brasil, meu ponto de vista, é o povo brasileiro. O povo brasileiro é genial, cara. O povo brasileiro, cara, é uma parada que a NASA tinha que estudar, assim, de perto. O povo altamente criativo, feliz, alegre, louco. Mas para viver no Brasil tem que ser louco, mano.
1: Né? para poder sobreviver nessa selva. Seremos sempre o país do futuro?
2: Se pergunta aqui se sempre seremos o país do futuro. Cara, do meu ponto de vista, o Brasil tem um grande problema a ser resolvido. Que quando esse problema for sanado, o Brasil vai deslanchar contra a nação. Que é a reparação de danos com os povos originários e com o povo preto aqui nesse país. Enquanto o Brasil não fizer essa reparação de danos, nós não vamos conseguir ter um equilíbrio social que permita o país avançar. Saca, mano? É muita... É muita desigualdade, é muito racismo, é muito preconceito, é muita pobreza, é muita falta de acesso. E a questão no cerne, no âmago dela, é essa reparação de danos, no meu ponto de vista. Porque ela impede de todo mundo enxergar o óbvio, tá ligado, mano? De enxergar a demarcação de terra dos índios, né? do povo indígena, me desculpa pelo termo errado, né? Índio é um termo errado, é povo originário, povo indígena, entendeu, mano? A gente tem que fazer essas reparações de danos. a gente tem que se policiar mais, a entender que determinadas roupas não nos cabem, entender que nós temos que avançar enquanto nação por um lugar maior, por um lugar melhor. Cara, essa parada de bola de cristal pra enxergar o futuro, cara, eu nem quero. Se eu tivesse, eu nem usaria. Porque é muito chato você saber o que vai acontecer. Pô, né, mano? Eu vou entrar no jogo sabendo que eu vou ganhar? Chato. Previsível. E a magia da vida é não ser previsível. O mágico da vida é a gente se surpreender, ser surpreendido. Tá ligado? Eu vou muito nessa, nesse lugar. Mas acho que o Brasil é um super país. O nosso povo é um povo maravilhoso. Do Iapoca ao Chuí. É um povo maravilhoso. Agora, é isso, mano. Temos que fazer reparações. Rever os livros de história. Contar a verdadeira história. Porque a gente está aqui contando a história mentirosa. A história falsa. Na hora que o Brasil entender, olhar no espelho, enxergar o Brasil de verdade, aí a gente muda. Pode ter certeza.
1: Nesses dias, o mundo todo celebrou o centenário do grande Paulo Freire.
2: Pô, sensacional Paulo Freire, né, cara? Paulo Freire foi um grande... Cara, eu li muito Paulo Freire. Sou muito fã de Paulo Freire. Acho Paulo Freire parada mágica, assim, sabe? E viva Paulo Freire. Centenário de Paulo Freire. Viva Paulo Freire. Certo? Valeu, Paulo Freire.
1: Qual o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e igualitária?
2: Cara, a educação é fundamental. Né, mano? O governo, esse governo que tá aí, principalmente, é um governo que não acredita na educação, porque a educação derruba governos, né, mano? Quando você tem acesso, você tem conhecimento, mano, você não é mais oprimido, você não deixa de se oprimir mais, sabe? Você luta, você briga, você reivindica. Mas isso é o acesso, é a educação que te dá isso. Né, mano? Por isso a educação é tão importante, o acesso é tão importante. Você até entende, cara, muita coisa a partir do momento que você lê. Por isso que o Brasil ridiculariza tanto a educação, sabe, mano? Porque quem tá no poder não quer que as pessoas tenham acesso. Não quer que as pessoas entendam as coisas, quer continuar iludindo, iludibriando. Por isso, mano, eu tô aí, cara. Eu acredito muito que a música, a arte, a cultura, ela vai ajudar nesse processo transitório, mesmo. Eu boto muita
1: fé. Agora queremos saber se você tem o hábito de ler e também de assistir a filmes, se puder citar três autores que você considera indispensáveis.
2: Cara, primeiro, adoro ler. O rap me ensinou a ler bastante. Então, é... inclusive, eu estou até fazendo um projeto literário que eu não posso falar no momento, mas em breve a gente vai estar divulgando aí também. Uma parada muito bacana, certo? É... Falar de... Em falar em literatura, é uma parada que eu sempre sofri muito na escola, porque... Quando eu era moleque, eu queria muito discutir literatura, mas trazendo coisas nacionais, né? Tipo, racionais, MPB, e as professoras sempre querendo, sempre que a gente lê só Machado de Assis, tá ligado? E aí é uma parada que eu sempre achei muito... pouco... pouco... É, é, atrativo o início da leitura, de um jovem. Machado de cara, era uma parada muito cabeçona já um moleque ali de 12, 13 anos... Decorar Machado de Assis. Pô, legal, é ótimo, mas Machado de Assis já é um passo seguinte. Então eu ficava brigando muito com minhas professores de literatura ali naquela época para poder colocar Racionais na aula de literatura. Não deu certo, não consegui vencer essa etapa. Mas, cara, eu quero então falar três livros aqui. Eu vou indicar, na verdade, três autores que eu acho indispensável a galera conhecer e ler três autores nacionais, três autores periféricos, que a literatura das periferias, assim, tem me cativado muito. Um cara que foi o primeiro livro, ficou li inteiro na minha vida, vou falar de Ferrez, tá ligado? Ferrez é sensacional. Gênio, gênio. Na sequência, vou, vou é, dedicar um outro gênio maravilhoso aqui, que é o Sérgio Vaz, que coordena o Salão da Cooperifa, na Zona Sul de São Paulo, que é um, um quilombo urbano, que a gente tem ali pra poder trocar e e ser feliz também. E quero fechar aqui com uma mulher maravilhosa, que é a de Jamila. Tá ligado? As pessoas têm que ler de Jamila, mano. Jamila é muito brava. Jamila é sensacional. Inclusive, se eu pudesse lançar alguém pra presidente da República, eu lançaria de Jamila hoje. Eu acho ela brava. Pensadora. Mulher avançada. Tá ligado?
1: E três filmes que tenham de te marcado também seria ótimo.
2: Bom. Falar aqui de filmes aqui que tem que eu gostei de ter visto aqui, principalmente nesse processo pandêmico. É... Nesse processo pandêmico, eu vou indicar um primeiro filme aqui, que é James Brown, com Chadwick Boseman, né? que é o mesmo ator aí que fez o Pantera Negra. Esse filme é sensacional, ele interpretou o James Brown. Pra mim é uma parada, assim, arrebatadora, tá ligado, cara? É uma parada muito linda, Acho que vale a pena, geral, chegar lá e assistir. É... Um outro filme também que eu vou deixar aqui, cara, é Queen Slim, com o Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, cara, é um ator assim, bravíssimo. Fez grandes filmes, tá ligado? Muito novo, mas já fez grandes filmes. Sensacional, muito bravo. E pra fechar, eu vou deixar aqui um que tem os dois juntos, que é Pantera Negra. Eu tá acho que é um filme que a gente tem que ver muito para entender que o Wakanda é possível. E o Wakanda é agora. A gente tem que fazer o Wakanda agora, nesse minuto. Sabe? Nos nossos corações, na nossa vida. Então tá aí. Três filmaços aí para o seu deleite aí. Depois que eu vi esse podcast aqui. Certo? Então vamos nessa.
1: Para um jovem artista que está começando a trilhar esse mundo da arte musical. Digamos, que conselho você daria se lhe pedissem isso?
2: É, para um jovem artista que está começando a trilha da música das artes, qual é o meu conselho? Eu acho que esse conselho é acho que não só para o jovem, né, para qualquer artista. É de nunca desanimar, nunca desacreditar do seu sonho. Você tem que ser a primeira e a última pessoa a acreditar por fé que vai dar certo, sabe? Porque o mundo conspira contra a gente, sabe? É. Parece que é uma parada da entrega da arte, assim, do artista, sabe? Se você não se der ao máximo, não se permitir ao máximo, a gente não recebe nada em troca. Então, se dê, acredite, lute, todos os dias afinco pela sua arte, pela ter voz da sua arte. Isso depende de você, exclusivamente. E tudo que a gente joga pro universo volta, né? Então, continue jogando coisa positiva, acreditando, que vai dar muito certo e que as pessoas vão entender a sua arte, consumir a sua arte. É isso. Se tem uma parada que eu posso falar, é isso. Continue lutando e acreditando sempre.
1: Firmeza? Em sua opinião, o que há de melhor dos dias que correm no panorama hip hop do Brasil?
2: O hip hop ele é muito lindo, né, mano? Ele é muito do momento, ele é muito atual, ele é muito da hora. Da hora desse momento, desse lugar. Né? E acho que por isso que o freestyle faz tanto sucesso. Inclusive, a parada que tem rolado mais legal no hip hop nos últimos tempos tem sido as batalhas de rua. Sabe? É uma parada assim que vem crescendo e revelando artistas. Né? Todos os novos artistas da nova geração, praticamente, eles vieram das rodas de freestyle. Tá ligado? Acho que a roda de freestyle é o grande rolê assim, dessa década do hip hop. E vale muito a pena prestar atenção nessa galera que tá vindo. E falar isso, cara, novos artistas, um novo momento, muito do agora, muito flow bom, muito beat bom, muito beatmaker bom aparecendo, sabe? Acho que o hip-hop é uma parada que só evolui, cara. Eu fico muito feliz de fazer parte desse momento e desse movimento, de estar tá vivendo entendendo o que tá acontecendo agora. Então, vida longa ao hip-hop brasileiro.
1: Se você não fosse músico, o que é que você gostaria de ter sido? Por quê?
2: <risos> que pergunta maravilhosa. Cara, dificilmente eu não tenho resposta para as coisas. E essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu não sei te falar o que eu seria. Sabe, mano? Não sei. Eu organizei a minha vida inteira para isso. Eu me preparei a minha vida inteira para isso. Eu nunca titubeei, eu nunca tive dúvida. Falar, ah, mano, você piloto da NASA. Não, eu nunca quis ser piloto da NASA. Nunca quis ser médico, nunca quis ser dentista, nunca quis ser advogado. Eu sempre quis ser músico, sempre quis cantar, ser artista. Tá ligado? Mudar a realidade com as minhas rimas. Eu não sei, cara, é muito louco. Não sei se eu dedicaria minha vida ao um serviço social. É uma paixão que eu tenho também. Se eu seria professor, talvez. Tá aí. Tá aí. De repente, professor. Professor. Acho que eu seria professor. Não sei. Talvez. Né? Cara, é isso. Eu sempre vivi a música. Eu sempre acreditei que a música seria parte da minha vida e eu seria parte da música. Nunca tive dúvida disso.
1: Renegado, você tem um envolvimento muito forte com a cultura de periferia de Belo Horizonte.
2: Eu sou praticamente um historiador né, da cultura periférica. Assim, eu curto descobrir novos artistas, novos movimentos acontecendo nas cenas das cidades. Eu curto isso, né? me envolvo com essa parada. Eu acho que tem a ver
1: comigo. Meninas de Sinhar, nos fale sobre a história dessa ótima iniciativa, parceria,
2: Falar das Meninas de Sinhar, pra mim, cara, é um lugar muito afetivo, né? São minhas pastorinhas, meus amores, eu amo muito cada uma delas. Essas senhoras são, pra mim, um exemplo de vida. Exemplo de luta, de perseverança, de... Tá ali, Dona Valdésia, que é a fundadora do grupo Meninas de Sinhar, foi durante anos a nossa presidenta na Associação de Bairro. Ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim, mano, que me deu uma oportunidade na vida, assim... Real. E o Bray fala, não, vem cá. Vou fazer um rolê aqui. Pá. Ela que me deu uma oportunidade, uma chance. E por isso eu tenho muito gratidão, muita gratidão às meninas de C&A por tudo que a gente já fez junto. Tudo. E tenho certeza que nós vamos fazer muito mais ainda. A vida vai nos permitir muito mais. Um beijo para cada uma de vocês e suas lindas. Obrigadão por estarem junto. E vamos que vamos.
1: Beijo. Se morasse no eixo Rio-São Paulo, você acredita que teria sido bem mais divulgado? Até quando o Rio e São Paulo serão determinantes no lançamento e consolidação de ótimos, excelentes novos artistas e grandes talentos?
2: Bom, essa pergunta aqui é sempre uma pergunta que ela vem transversal, assim, ao meu trabalho, as pessoas sempre perguntam... Ah, se você tivesse nascido no Rio em São Paulo, você acha que você seria mais famoso? E pá... Ah, cara, hoje eu moro no Rio, né? Mas eu não moro no Rio só porque... Pô, eu vou ficar famoso e vou pro Rio. Não, acho que a vida me trouxe pro Rio. Eu sempre namorei muito o Rio. Né? Meu coração hoje vive aqui no Rio. Então a parada é que... Eu aprendi a amar muito essa cidade também. Como eu amo BH, na mesma proporção... É, pô, se eu tivesse nascido aqui no Rio ou em São Paulo, se eu seria mais famoso, não sei, possivelmente, possivelmente também eu nem cantaria se eu tivesse nascido no Rio em São Paulo, né? A vida é tão louca nessas cidades também, cara, que eu não sei se teria o cenário ideal para cultivar a minha sensibilidade artística como... É isso, eu só sou o renegado, mano, porque eu nasci filho da Dona Regina, a comunidade do Alto Veracruz, eu fiz capoeira angola no Siame porque eu estudei no Prado Lopes e no Israel Pinheiro, porque eu fiz grafite com os manos, dancei break na, nas quermesses de rua. Eu só sou esse cara porque eu vivi aquela vida, tá ligado? Consegue entender a sensibilidade disso? Porque às vezes as pessoas acham que é isso. Ah, mano, se eu tivesse nascido em Nova York, eu seria o Jay-Z? Não sei, mano. Talvez não. Talvez eu ia ser... Sei lá, eu ia trabalhar no, no, no metrô, recolhendo ticket. Você entendeu? Não sei. É muito subjetivo esse lugar. Né, mano? É, você, pô, mas é legal você pergunta aqui também, né? Até quando o Rio e São Paulo vão, vão lançar e consolidar artistas? Pô, já temos aí exemplos de grandes artistas, galera vindo aí que não estão no Rio e nem em São Paulo, tá ligado? Não estão no Eixo. Tá em Matuê, Djonga, é, Jovem Dionísio. É, pô, tanta gente legal, cara. Né? E ela não é da parada, não é do eixo. O Brasil está começando a entender que ele, que ele é muitos. O Brasil ele é muito grande. É um país muito grande, de muitas características. Está começando a entender. O problema não está no eixo Rio-São Paulo. O problema está nas pessoas que só consomem o eixo Rio-São Paulo. Essas pessoas que são limitadas. Porque o Brasil não é limitado, ele é grande, ele é maravilhoso. Então as pessoas têm que tirar a venda dos olhos. Porque todo mundo com a viseira, você sabe ver Rio de São Paulo aqui, ó. pô Tirar ela da frente, mano, tem um infinito, tem um universo ao seu redor. Você pode viver. Pesquise, permita. Tá ligado? Seja uma pessoa curiosa. Isso vai te garantir viver outras paradas, ser curioso. Ser curioso é muito bom, mano. Entendeu? Para de ser só receptivo. Seja comunicativo, Entendeu?
1: <risos> Nós do podcast 1844 acreditamos muito no empoderamento da mulher.
2: É, já passou da hora, né, mano? Já passou da hora. Né, a gente fica aí falando que a mulher é a base de tudo e pá. Mas né, cadê? Mulheres em cargos de poder, mulheres em cargos de decisão. Tem que ter mais, tem que ter mais gente preta nesses lugares. Sabe, mano? É um, é um, é um combo. Não adianta a gente achar que só por mulher vai resolver. Eu tirei pra mim, cara, principalmente nesse processo pandêmico, que é o seguinte. A minha luta ela só vai estar tá bem quando eu ver todas as mulheres pretas bem. bem. A mulher preta tem que estar tá bem. Aí eu vou falar, opa, mudou alguma coisa. Porque a mulher preta é a base dessa pirâmide social que a gente vive nela. né? Homem branco, mulher branca, homem preto e mulher preta. Ela que sustenta isso tudo. Quando a mulher preta tiver assistida, tiver bem, o resto da pirâmide vai estar tá bem, vai estar tá mais equilibrado. né? Então a gente, enquanto sociedade, tem que atinar para isso, ficar atento, entender a necessidade aí dessa busca, dessa procura, dessa luta pela igualdade de gêneros. Eu acredito piamente que é necessário, importante e emergencial. Máximo respeito a todas as mulheres, a todas essas guerreiras, a todas essas arrimos de família aí que sustentam a onda dos lares brasileiros. Vocês são demais. Certo? Um
1: beijo. Os presentei, dando uma palhinha de uma música composta por você e pela qual você tem um especial carinho.
2: Cara, eu tô muito, muito apaixonado por Black Power, né? Essa música que acabou de ser lançada, saiu o videoclipe essa semana. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Deixa o moleque correr Deixa o moleque brilhar Deixa o moleque viver Deixa o moleque sonhar Deixa a menina correr Deixa a menina brilhar Deixa a menina viver Deixa a menina sonhar Pisa firme, moleque Confia no black, não foge do rumo e nem da missão. Se a linha for torta, swing no flow, não foge do plano e marca o seu gol. Preto que corre é ladrão, mas se não corre tu perde o busão. Ele te leva pra lida, te suga a vida, mas te traz o pão e eu só preciso respirar pra mim jogar com intensidade, pra ser livre por inteiro e não viver pela metade, pra não ser utopia, essa tal liberdade pro sorriso ser comum em todas as comunidades, fé em Deus. Meu coração nasceu ao leste, pra quem venceu a fome, a dor é só um teste, a atitude vai além, da roupa que se veste a alô DJ, enche meu copo, solta o rap e eu voltei, bolada e reluzente, com meus versos sujos em um beat envolvente, sexo indecente, a ginga da minha gente, Tentaram nos tombar mais nosso sangue e a semente, se tem a minha cor, não tem boi, atiram primeiro, perguntam depois, eu só preciso respirar, pra ter forças pra gritar, deixe o moleque brilhar, Black Power.
1: Grande renegado, muitíssimo grato por ter atendido ao nosso convite, Será sempre um prazer tê-lo de volta, sempre que estiver lançando um novo trabalho. Talvez você não saiba, mas você, através da arte, da música, dos seus pensamentos, é alguém que faz a diferença nesse mundo desnorteado e confuso em que vivemos. Um grande abraço, uma longa, luminosa e merecida carreira para você.
2: Poxa, mano, que mensagem carinhosa pra gente fechar os trabalhos aqui. Toda a equipe aí do 1844 Podcast. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por essa mensagem linda que vocês deixaram aqui pra mim. E, cara, que a arte, a arte ela é isso, cara. Ela serve pra ser combustível pros nossos sonhos. Que a minha arte continue alimentando sonhos de pessoas, os meus próprios sonhos também. E, pô, obrigado, obrigado por ter... Essa porta aberta com vocês aqui, sempre que possível eu quero estar de volta aqui a gente poder bater mais papo, trocar ideia, adorei as perguntas, adorei ver que vocês foram, são pessoas que pesquisaram a minha história, a minha trajetória, então eu fico muito feliz, cara, de encontrar pares que estão afim de trabalhar, de fazer o bagulho de verdade, sabe? Serem profissionais, então, cara, parabéns, muito obrigado, tamo junto. Convido o geral que está nos, nos assistindo e nos ouvindo aqui a conhecer um pouco mais do meu trabalho, é arroba renegado em todas as redes sociais. Pode chegar lá, bater um papo, trocar uma ideia, ser amigo e vamos conectar, cara, e continuar nessa onda positiva de amor, nessa onda negra do amor, sabe? Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Vamos que vamos. Até a próxima aí.